0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche dispuestos a disfrutar en este programa aquí, en Radio María. Gracias por sintonizar con nosotros y disfrutar de este, en este caluroso verano vivir este momento apasionante, ¿no? este momento que Dios nos ha regalado y también la experiencia de un grupo de jóvenes universitarios que esta noche están aquí en este especial, en este verano y que vamos a descubrir lo que está pasando en estos momentos por su corazón. Estamos ya en la última semana de este mes de julio, 26 de julio ...habiendo disfrutado de esta fiesta de Santiago Apóstol... ...esta fiesta que hemos celebrado en este año jacobio... ...que también aquí en el programa... ...escucharemos algunas palabras que el Papa Francisco nos dice. <risa> Saludamos especialmente a nuestro gran técnico de sonido... ...gran voluntario que en estas horas de la noche... ...ha dejado su familia, sus hijos, su trabajo... ...y está aquí, dispuestos a ayudarnos y acompañarnos en este día. Saludamos damos también al equipazo de jóvenes que esta noche tengo aquí conmigo. Ellos les caracteriza algo especial, y es que son un poco graciosos. Así que si ves que en mitad del programa algunos salta una carcajada es porque, bueno, diríamos que son un poquito payasos. Y por eso empiezo con Guillermo Aracruz. Guillermo, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás nervioso? Un ¿Qué poco. te pasa? Estás como alterado, ¿no? Sí. ¿Sí? sí. <risa> Guillermo, él es de, ¿dónde eres? Madrid. De Madrid, él ha estudiado industriales y agrícolas y esta noche pues ha descubierto también a Dios en la universidad y está emocionado de poder acompañarnos aquí en Campus de Fe. Y tenemos también a Alfonso Blanco García.
2: Buenas noches, Alfonso. Buenas noches. ¿Dónde eres
1: tú? De Madrid también. También es de Madrid, los ¿eh? madrileños aquí en el programa de campus de fe aquí en el, desde el seminario diocesano. Él estudia también segundo de teología. Sí. ¿Y estás nervioso y esas cosas o no? Pues bastante, sí. O también te ríes <risa> sí. y haces el payaso aquí con nosotros. Un poco. Sí, he estado de ejercicios espirituales la semana pasada y el, el director de espiritual de... el director que nos ha dirigido la... Los ejercicios eh, nos decía que teníamos que ser un poco payasos, que teníamos que estar enamorados de Dios, que teníamos que estar un poco locos, que de vez en cuando tenemos que hacer el indio para encontrarnos con Dios. Así que ojalá que todos disfrutemos y hagamos reír a la gente, que esa es la vocación de los payasos. Y también tenemos a Álvaro Pérez Turbidil. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Él estudió hasta segundo de ADE ¿no? Así es. ¿Y qué tal esos cursos? ¿En qué sí, universidad? Bien. En la Rey Juan Carlos. Perfecto. Vicálvara. ¿También de Madrid? De Madrid, claro. Sí, sí. Muy bien, pues este es el equipazo que esta noche tenemos aquí y que vamos a disfrutar. Por eso os invito a que os pongáis cómodos, que sigáis escuchando aquí Radio María y ya veréis cómo al final nos lo agradeceréis. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Y en el sumario que en esta noche os vamos a presentar, Alfonso Blanco nos va a presentar lo que la Palabra de Dios nos dice. Álvaro nos contará lo que el Papa Francisco nos dice también en estas ya casi postvísperas de, y fiestas de Santiago Apóstol. Y Guillermo nos hará la entrevista de Cuéntame. Hablaremos también de las redes sociales donde nos pueden localizar. Y sobre todo disfrutaremos de la buena música de nuestro técnico de sonido, Carlos Soler. preparamos como siempre hacemos aquí en Campos de fe para escuchar la palabra de dios que siempre es la que nos ilumina la que nos da luz en medio de esta noche alfonso blanco nos va a hablar de lo que es la palabra de dios y nos va a presentar esta palabra
2: pues os voy a leer el capítulo 21 de san juan empezando por el versículo 14 esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero» él le dice, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez «me quieres» y le contestó, «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis ovejas». En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto añadió, sígueme.
0: Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí.
1: Pues hemos escuchado esta palabra de Dios que nos ilumina, que nos da luz en medio de, pues ante la situación de pandemia, del COVID, de los miedos que, que, que vienen y que tenemos que enfrentarnos a ellos. En medio también de este tiempo de vacaciones, de descanso y también habiendo pues, pasado y disfrutado de esta fiesta de Santiago Apóstol, la palabra de Dios nos ilumina y nos dice que estamos aquí para seguir. Jesús nos invita a que le sigamos, no solamente unos cuantos. Sino que a todos los que estamos aquí escuchando este programa de Campus de Fe Nos invita que tenemos que seguirle El Señor nos invita y nos dice a todos Ven y sígueme Y cada uno, los que estamos enfermos, los que estamos confinados Los que estamos pasando por momentos difíciles Los que tenemos un problema en la familia Todos, lo más fácil ahora mismo es seguir a Jesucristo No poner los ojos ni la mirada pues en otras cosas que nos puedan distraer Sino solamente Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida y por eso le dice esa frase tan bonita, ¿no?, Pablo, eh, San Pedro, cuando ya pues estaba dando cuenta de que Jesús eh, pues sabía que, que era débil, ¿no?, y que podía traicionarle, pues eh, Pedro le dice esa frase tan bonita, ¿no?, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, el Señor sabe todo, el Señor sabe lo que pasa por nuestro corazón, el, se el Señor sabe que le queremos, que lo llevamos dentro… Y el Señor sabe todo lo que, pues, todo lo que, los capítulos de nuestra vida, todo lo que vamos a vivir. Por eso os invito a que le sigamos, queridos oyentes, sigamos al Señor cada uno en su estado de vida, cada uno en su situación en la que se encuentre ahora mismo, pero que del interior de nuestro corazón, cada uno de nosotros, eh, escuchando este programa, digamos, aquí estoy. Quiero seguirte, quiero acompañarte durante toda la vida. ¿No, eh, Alfonso? Digo Álvaro.
3: Sí, la verdad. Este, eh,
1: Contamos un poquito cada uno de nosotros los que estamos aquí lo que la palabra de Dios nos ha dicho, ¿no? Para compartirlo y enriquecerlo también con nuestros compañeros.
3: Bueno, a mí personalmente eh, este evangelio siempre me viene la frase, ¿no? Como más significativa, ¿no? La de... Eh, ¿no? Pedro le dice... Jesús le dice, ¿me amas? Le dice, sí, te quiero, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, te quiero. Y a la tercera le dice, Pedro... Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pues decía, ¿no?, que esta frase es la que, la que a mí más me suele impactar, pero esta vez, casualmente, no ha sido esta, sino ha sido la de otro te ceñirá. ¿Y por qué? Porque últimamente estoy rezando mucho con el tema del abandono, con el tema de la confianza, con el tema de, pues de reconocer que lo importante es lo que hace Dios en mi vida, no lo que hago yo, que lo importante es lo que hace Dios a través de mí, no lo, lo que yo pueda hacer. Entonces, lo que a mí me surgía ahora un poco era que en tiempo de pandemia, eh, pues la hemos cagado, ¿no? Y, y lo hemos hecho mal mucho, ¿no? Y la hemos liado y no hemos sabido estar pendientes de los demás. Nos hemos encerrado muchos en nosotros mismos. Y Pedro, pues también lo hizo mal, ¿no? También negó tres veces a Jesús. Y... Pero lo importante es que después Pedro se encontró otra vez con Jesús, ¿no? Y en ese momento Jesús le dijo, otro te ceñirá. Entonces, a mí lo que me venía era como, eh, como, mira Álvaro, sabes que sabes que haces mal un montón de cosas, ¿no? Y que, y que no eres perfecto, y es bueno que no seas perfecto. ¿Por qué? Porque así te das cuenta que otro te ciñe en la vida, ¿no? Porque otro te lleva, otro te lleva en sus manos. Por eso, eso es lo que me venía a mí un poco, ¿no? El otro te ceñirá. Porque lo que decía, como acaba el, el evangelio, ¿no? Tú sígueme, ¿no? Dice sígueme. ¿Qué significa que, que sigamos a Jesús? Pues que nos demos cuenta de que Jesús va por delante, ¿sabes? De que Jesús nos anticipa, de que Jesús nos espera allá donde vayamos, de que Jesús nos acompaña, de que es Jesús el que lo hace, de que no somos nosotros. Eso es lo sí, que lo de cenir
1: se participa mucho también en las ordenaciones, se dice también, ¿no?, que otro te cenirá y te llevará donde tú no quieras, y también nosotros cuando hacemos la profesión, ¿no?, los esclavos, los esclavos de María de los Pobres nos llevamos el fajín, ¿no?, cenido en la cintura, el fajín azul, y nos lo dice también el superior cuando hacemos los votos eh, temporales, nos pone el fajín y nos dice, te recuerda de que yo te ciño y otro te cenirá y te llevará donde no quiera, ¿no?, el cenir se siempre es servicio, el fajín unid, eh, cenido, igual que Jesucristo en la última cena, se puso la toalla, se ciñó la toalla y se puso al servicio, ¿no? A limpiar los, los pies, ¿no? A lavar los pies a sus discípulos. Pues siempre el cenirse, igual que puede ser, eh, es el servicio a los demás. Es el servicio. Por lo tanto, sí que es verdad que, que tenemos que estar al servicio. y Por eso el Señor nos ha llamado, para ponernos al servicio. ¿No, Alfonso?
2: Pues, pues sí. Y la verdad es que eh, a mí lo que más me ha gustado de, de este evangelio ha sido el principio, eh, el, el primer verso, ¿no? Cuando dice que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar dentro de los muertos y ya era la tercera vez, ¿no? Que se aparecía y es, no o sé, sea, a mí me parece bastante importante el saber que, que no solo tenemos que, que saber que Cristo ha resucitado, sino que lo tenemos que creer. Porque si no creemos que, que Jesús ha resucitado, Él no nos puede él no nos puede llamar. Porque yo también llevo mucho tiempo pensando y rezándolo mucho, eh, lo que dice San Pablo, ¿no? Si, si Cristo no, no resucita, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si, si yo no creo que, que Jesús resucita y resucita todos los días, y me llama todos los días, porque no es algo... No es algo del pasado, sino que es todos los días. Eh, pues yo no puedo decir claro que te quiero, es que es imposible, ¿no? De, no me puede salir del corazón amar a una persona que, que no está viva. Y ya era la tercera vez, o sea, no solo se tenían Jesús no solo tiene que resucitar, sino que nosotros nos tenemos que creer que ha resucitado y que nos está preguntando constantemente sígueme, ámame porque porque por lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Es que yo estoy por delante, es que yo sé lo que yo sé lo que es bueno para ti y sé lo que es malo. Confía ama y confía
1: recuerdo yo un, 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 también un profesor que tuve que nos decía que las tres negaciones las tres preguntas que le había hecho jesús a pedro pues eran también en honor a los tres al padre al hijo y al espíritu no que, que había que creer en el padre en el hijo y en el espíritu era ese número simbólico no del de, de número tres no ese número simbólico entonces que también jesús en a, a las tres preguntas
4: eh, le ponía al padre al hijo y al espíritu no ¿Verdad que sí, Guillermo? Pues sí, la verdad es que eh, este evangelio es muy significativo. Eh, todas las veces que lo hemos rezado, pues todas las veces que se saca su mensaje distinto. Hoy cuando, cuando Alfonso lo ha compartido, pues me he quedado al final con, con el principio, con el versículo 15. Cuando dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Te llama por tu nombre, Simón. Te recoge tu historia. Hijo de quién eres, todo lo que te ha sucedido. Y te pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Bueno, pues me quedaba con, con, esa, con esa pregunta de ¿me amas? ¿Me, ¿Me amas? ¿Qué implica el que me ames? ¿Qué estás dispuesto a dar cuando me amas? Y, y luego al hilo de lo que decía Álvaro, pues muchas veces, por lo menos por lo que he ido yo viviendo estos últimos meses, te entran las inseguridades, los miedos, eh, buscas tener capacidades que no tienes, ni tienes por qué tener, pero el Señor te llama con lo, que, con lo que eres en este momento. Y le dice el Señor al final, a la tercera pregunta le dice a Pedro, te va a pasar esto, tú irás donde no quieres, te ceñirá otro, tú solo extenderás las manos. Y, y, y sin embargo lo único que te pide Cristo es, sígueme, es lo único que nos pide. Pues en ese camino de seguimiento pues nos colocamos buscando, buscando seguirles, sabiendo nuestra pobreza. Nuestra limitación, pero pero queriendo seguirle. Así es. Tiempo de
1: verano, queridos oyentes, es tiempo de discernir nuestra vocación. Hay muchos jóvenes que en este verano pues, están pensando, están discerniendo, están pues experimentando qué es lo que Dios quiere de ellos para poder devolverle, ¿no? poder ponerse en camino. Y también, pues seguramente que en este verano, pues hay muchísimos campos de trabajo, hay experiencias, hay convivencias vocacionales donde muchos jóvenes, pues descubrirán que el Señor les está invitando también, como a Pedro, ¿no? a seguirle acompañarle ya no solamente en la vida cristiana en la vida de, de fe sino también pues en la vida de, de, de en la vida comprometida de sacerdotal o vida religiosa por eso también pues sirva este evangelio a todos los jóvenes que nos están escuchando que pues se pregunten qué quieres señor de mí no ojalá que, que descubra que, que el señor les quiere para, para seguirle en una vida pues más íntima, ¿no? una vida al servicio a los demás. Pues, queridos oyentes, este es el Evangelio que en este día de Campus de Fe acabamos de escuchar y acabamos también de dialogar, de compartir, y ojalá y espero que a todos ustedes les haya ayudado.
0: Está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete en mí.
1: Campus de Fe, en Radio María.
0: Cuéntame, tú que has vivido el despertar. De un tiempo que nos cambió. A ser un niño...
1: Y seguimos aquí con este programa Campus de Fe, aquí en Radio María desde el Seminario Diocesano de Cáceres. Y en estas horas de la noche donde es disfrutar, disfrutar de lo grande que es la iglesia y de lo grande que es este equipazo de jóvenes que tenemos aquí, que son no el futuro, como muchas veces decimos, que son el presente. Los jóvenes son el presente de la iglesia y desde aquí, desde este grupo del SAR, de este grupo de, de este servicio de atención religiosa, donde queremos hacer presente a Dios en la universidad y donde queremos que nuestros jóvenes universitarios no sean unos años perdidos, unos, unos años que abandonan un poco a Dios, ¿no? Donde vienen de sus casas, de sus familias, vienen de las catequesis de confirmación, de sus parroquias, de su grupo de jóvenes, y parece que llegan a la universidad y se abandonan todo esto. Queremos... Seguir diciéndole que Dios cuenta con ellos, que Dios les espera y en, la, y en la universidad pues les espera este grupo del SAR, este servicio de atención religiosa y por eso en este programa queremos escuchar el testimonio de jóvenes universitarios y el testimonio de sobre todo de estos, este programa especial donde pues Dios se vale de cualquier cosa para invitarle a seguirle como hemos escuchado en este evangelio. De, de San Juan, que acabamos de, de compartir con, con vosotros Y por eso esta noche tenemos aquí a Guillermo Aracruz Él está ahora mismo estudiando segunda teología, Pero ha pasado por distintas etapas de su vida Al el, el principio estudió agrícola, luego estudiaste No, al principio Industrial. industriales Y luego también hiciste esa agrícola Y luego pues te decidiste eh, de responderle al señor A ver, cuéntanos, preséntate y cuéntanos un poco, Guillermo
4: Pues nada, como ha dicho el padre, yo soy Guillermo y tengo 24 años um, bueno mi origen es muy sencillo en una familia que, que no practicaba mucho la fe una familia muy muy sencilla a nivel religioso pero es verdad que es una familia que me enseñó mucho pues a rezar, me enseñó a conocer a Jesús, a ese Jesús amigo y, y nada es cierto que eso marcó mucho los orígenes de de, de mi fe mmm um, bueno, es cierto que yo desde pequeño me planteé una vocación siempre al servicio, una un vocación de servicio, servicio que pues no lo sabía, había muchos tipos de servicio y yo pues el servicio de sacerdote no lo tenía muy cercano porque no conocía a ningún sacerdote. Conocía a alguna monja porque estudiaba en un colegio salesiano y, y ahí es verdad que se veía un poco el servicio, pero, pero el servicio de un sacerdote no, no lo conocía. En, en esa vocación de servicio pues buscándome me metí en un grupo de, de jóvenes como monitor en un grupo de, de niños y es algo que me encantaba dar la vida por los niños verles sonreír hacer el payaso con ellos pues es algo que, que disfrutas hablando muchísimo de payaso, sí, hablando de payasos efectivamente disfrutas muchísimo y, y una monja con la que es cierto que no me llevaba demasiado bien pues me dijo un día si quieres seguir siendo monitor tienes que confirmarte y dije bueno pues muy bien yo me confirmo yo no voy a misa los domingos. Eh, rezo, pero más bien por costumbre. Pues bueno, me confirmo. Total, que me metí en una parroquia y de ahí no salí. Hasta siete años más tarde que entré al seminario. Eh, me confirmé tarde, con 18 años. Y claro, el entrar en una parroquia, conocer a un sacerdote más de cerca, eh, hacer amigos de fe... Pues a mí es verdad que, que Dios empezó a hablar allí muy fuerte. Empezó a cambiarme mucho el corazón. Eh, yo empecé a ir a misa dominical, mi familia no, mi familia no iba a misa, y yo empecé a ir a misa dominical. Entonces hice un camino muy, muy distinto al que seguía mi familia, me empecé a desmarcar un poco. Bueno, eh, en esos años, pues es cierto que en mi casa había muchos problemas y, y que Dios me dio la capacidad de, de afrontarlos de una manera muy fuerte, de una manera que pues que no es no es normal en, en un chico de, de bueno de 13, 14, 15 años, no es algo normal. Y, y luego he ido reconociendo que, que es Dios el que, el que me ha ido haciendo capaz y siempre con la ayuda de, de la parroquia, de la iglesia que te acompaña, que te guía como madre en, nada en ese grupo de, de fe, que yo ya dejé el otro grupo de los jóvenes montamos un grupo de jóvenes fantástico, que creció un montón que, que me cambió el corazón, me hizo querer más, me hizo acoger a más personas cada vez más distintas que yo eh, el corazón se te ensancha, te deja, se te hace crecer y, y en ese grupo pues empecé a conocer a Dios, empecé a ver cómo es un sacerdote, cómo cuida de la gente, de su parroquia, cómo les quiere, cómo reza por ellos, cómo les mira, ah, empecé a conocer la grandeza del sacerdocio, lo bueno que es Dios a través del sacerdote, que es un siervo, que no es alguien extraordinario, es un, es un siervo, que se deja hacer por Dios. Pues en una de esas, cuando ya tocaba elegir carrera en segundo bachillerato, me acuerdo un día que estábamos recogiendo dinero para irnos a la JMJ de Cracovia. y Me acuerdo un día que, que estaba nervioso y me vio una catequista y me dijo, ¿qué te pasa? Y dije, pues mira, es que no sé qué estudiar. Y, y esa, me, esa catequista me dijo, pues vete al Santísimo, lo rezas y, y ya verás cómo Dios te responde. Ahí en mi cabeza es cierto que rondaba un poquito el seminario, pero muy poco. Eh, como una opción muy pequeña eh, hacía más fuerza el ejército y, y estaba decidido pues a entrar al ejército y nada, un mes rezando y al mes me echó novia, entonces dije ya está el señor ha respondido pues de, a, de cabeza al ejército Dios responde en un mes rezándole y es cierto que respondió porque a través de esa chica que yo conocí me acerqué mucho más a Dios, le conocí mucho más fue una chica que me enseñó mucho a, a querer a Dios, amar a Dios e integrarlo en mi vida ...pero no es cierto que fuese mi vocación... ...y... ...tras un año vertiginoso en donde... ...en donde... Eh, ...mi abuelo... ...mi tío se murió... ...y al poco tiempo de... ...o sea, murió muy rápidamente de un... ...de un cáncer... ...y... ...y como yo era el único que, que iba a la iglesia... ...me pidieron a mí que trajese un sacerdote... ...eso me llamó mucho la atención... ...porque ya yo le he enviado para traer un sacerdote a casa... ...que era traer a Dios a casa... A celebrar el sacramento. Gente que no que no creía que no tenía fe necesitaba de repente un sacerdote. Y yo, sin quererlo, pues era el encargado de ello. Un mes más tarde, eh, por la situación de mis estudios y mi padre y tal, eh, pues acompañaba yo a mi padre al, al hospital. Y le encuentran un cáncer. Claro, pues a tu padre le encuentran un cáncer. Después de tu tío haber muerto de un cáncer, te asusta mucho. Y nada, fue... Yo me apoyaba mucho en ese tiempo en, en la parroquia, en la oración, en mi fe. Y fue un tiempo duro, pero precioso. Un cáncer, una operación y para casa. Un mes más tarde, como yo era tontico y no me enteraba, pues otro cáncer. Me encontraron a mi padre. Y de nuevo, toda la parroquia apoyándome, toda la parroquia rezando por mi padre. Eh, nada, otra vez, una operación y para casa. Y ya como remate, para que me enterase del todo, eh, mi abuelo la víspera de su cumpleaños de 90 años se cae por unas escaleras. Se rompe el axis, que es un cuello es un hueso del cuello arriba, que es muy delicado. Y, y, y era una operación el médico decía, sí, a vida o muerte. Sin contemplación alguna. Y yo con mi abuelo, que tengo muy, muy buena relación pues eso es verdad que, que me, me dejó bueno, me asustó mucho. Ahí sí que Recuerdo mucha angustia, porque el día anterior mi abuelo, que tampoco iba a misa, coge y me dice: Necesito un sacerdote para que me dé la unción de los enfermos. Y, y claro, me lo pide a mí. Fui yo de nuevo el encargado de de traer a Dios a casa, de traer al sacerdote que le iba a llevar a Dios a mi casa. Fue una tarde de verdad eh, horrible. Yo lo pasé fatal. No he llorado, lloré como una madalena. Estuvieron dándole la unción a mi abuelo, mi abuela adelante, mi madre, mi tía... Fue una tarde difícil, pero preciosa. Mi abuelo, que estaba asustadísimo, eh, esa noche se fue en paz. Y al día siguiente, una operación y para casa. Te das cuenta al final de, del camino de Dios, de, de lo bueno que es Dios en todos los momentos. No porque salvase a mi padre, sino ni a mi abuelo, ni sino por lo, por lo bueno que es por la presencia activa que tuvo en esos momentos de dificultad claro, yo en ese tiempo tenía novia y la novia había quedado un poco de lado porque ganaba más peso la fe ganaba más peso Dios que ella y nada, pues poco más tarde en una convivencia con la parroquia eh, pues el Señor te llama el Señor te dice eh, le pregunta al Señor ¿qué quieres de mí? Y la respuesta del señor es, no quiero nada de ti, te quiero a ti. Claro, allí ya empecé a pues a planteármelo muy en serio. Teniendo novia, feliz de la vida con la novia, eh, bueno el señor había dado un vuelco a mi corazón y ya me lo planteaba muy en serio. Y comencé un discernimiento con un sacerdote y dos años más tarde pues entré al seminario. Y, y hasta aquí hoy. hace Antes, cuando me ha dicho el padre que tenía que comentar mi testimonio un poco... Pues hacía recuerdo de, de un libro que he leído hace poco. Se llama Más fuerte que el odio, de Tim Gernard. Y hay una cita que es preciosa, que me gustó mucho, que decía... Para hacer crecer flores hermosas en un jardín, hace falta estiércol. Es nuestro pasado. Dios se vale de él para hacernos crecer. Pues todo eso que, que yo he vivido, que tanto daño me ha hecho en algunos momentos... Todos esos errores que he cometido, que, que no los voy a decir porque no me apetece, pero que son muchos... Eh, pues son parte del plan de Dios son ese estiércol que Dios utiliza para hacer crecer una hermosa flor hermosa bueno, una flor como yo <risa> hermosa hermosón, hermosón <risa> que soy una hermosa flor. yo soy una hermosa flor <risa> y Dios se vale se vale de ese estiércol pues para hacerme, hacerme crecer y, y como decía antes hay muchos miedos la vocación sacerdotal te da muchísimos miedos mucha inseguridad hay mucha gente que pone su vida en tus manos y, y, y te asustas muchísimo. Pero pero es que, de nuevo, Dios es muy grande. Igual que lo ha sido en toda mi historia, Dios seguirá siendo grande. Y todos esos miedos pues desaparecen.
3: ¿Qué? Joder, la verdad, muchísimas gracias, Guillermo, por contarnos nada, tu nada. testimonio. Que Yo también me leí el libro de, de Tim Guenard, de Más fuerte que el odio, y me pareció que que era una vida bueno tremendamente dura eh, bueno pues un, una persona que se queda huérfana tal eh, y bueno pues pasa por muchas complicaciones no y es un libro que a mí también me hizo pensar mucho pero lo que quería resaltar era la frase que has dicho no que es para hacer crecer hermosas flores en un jardín hace falta estiércol es nuestro pasado Dios se vale de él para hacer para hacernos crecer y lo del estiércol yo nunca lo había oído me parecía como algo... Eh, bueno, no, nunca lo había oído. Entonces, quería saber eh, a ti eh, cómo vives a día de hoy el estiércol del pasado. Vemos que salen flores, ¿no? Vemos, como has dicho, que, pues que se va haciendo una flor hermosa. Pero tú reconoces a día de hoy que, que sigue habiendo estiércol en tu vida, aunque... O sea, por, quiero decir, ¿descubres la vocación y ya no hay pecado, ya no haces nada mal o...?
4: la pregunta sería si hago algo bien porque casi más estiércol que flor eh, claro que es estiércol yo desde luego tengo tengo montón de limitaciones montón de pecado y, y bueno pues eso es lo que lo que te plantea, lo que te asusta dices ¿cómo voy a ser yo sacerdote con todo esto? Es pues porque Dios te ha elegido si es que tú no tienes que hacer nada, si es que tú no tienes que ser nada distinto de lo que eres, si es que Dios te ha elegido Déjate de tonterías de pensar que no eres capaz. Déjate de tonterías de pensar... Nada. Déjate hacer por Dios. Déjate llevar por Dios. Déjate guiar por Él. Que Dios haga de ese estiércol una hermosa flor. Que Dios haga de tu vida pobre, de tu, de tu pobre servicio, pues un servicio que, que solo dé gloria a Dios nada más claro.
1: Guillermo yo una cosa eh, me imagino que después de estar estudiando dos años que estuviste estudiando otras otras carreras sí. a tus padres no le siento nada bien nada bien eh, que tú le
4: dijeras me voy al seminario y ahora dejo estos dos años no no y menos cuando cuando su vida de fe pues era era escasa eh, o nula eh, no no mis hermanos por ejemplo que son bueno muy contrarios a la Iglesia eh, pues se quedaron sorprendidos es como quien elige un oficio yo me meto a, a sacerdote pues como si hubiese puesto a cocinar yo qué sé, patatas fritas. nada da igual. Eh, y, y esa es la relación. Dice, ah, bueno, pues es lo que te gusta muy bien. Mi padre sí es verdad que se quedó muy sorprendido. Es cierto que es que yo llevaba una vida muy... O sea, no, no era tanta sorpresa en mi casa porque yo llevaba una vida muy, muy metida en la parroquia. Yo disfrutaba un montón allí. Era mi hogar donde... Es mi hogar. Donde, donde descansaba de todos los, los problemas. Y, y bueno, ha sido un camino también para ellos. Fíjate, antes de entrar al, al seminario, este era un tema que me asustaba. decir, mis padres que, que no viven la fe, ¿cómo, cómo, bueno, joder, ¿cómo hacer que llegue la fe a ellos? Y me encontré a un seminarista que me dijo, pues hay veces que, que Dios hace de tu vocación un servicio para el resto. Tú no haces nada, pero Dios sí que lo hace. Y dos años más tarde, dentro del seminario, mi madre empieza a ir a misa dominical a hablar con un sacerdote muy involucrada en mi parroquia, en el consejo pastoral. Y dices, ¿pero qué ha pasado? Si yo no he hecho nada. Pues porque Dios sigue actuando, Dios hace su camino. Eso es verdad, mis queridos oyentes,
1: cuando muchas veces pensamos que para la familia es eh, meter un hijo al seminario, o a la vida religiosa es perderlo, tal, al fin y al cabo son, es, es un regalo, ¿no? Es un regalo que Dios te da y cuando yo siempre se lo digo a los, como esos novicios a los novicios, y a los jóvenes que acompaño siempre se lo digo Si tú le dices a Dios, Dios se encargará de ayudar a tu familia Y es verdad, ¿eh? la familia cambia cuando ven que, que tu hijo se pues, ha encontrado con Dios Y quiere seguir su camino y quiere eh, pues empezar un proceso de, de descubrir eh, la vocación Pues Dios siempre ayuda a los padres a, a encontrarse con él y les cambia Conozco muchísimas familias que a partir de que su hijo se ha ido al seminario O a la vida religiosa, les ha cambiado la vida Por eso, por eso es muy importante, ¿no? A ti no, ¿no? Al, eh, Alfonso?
2: En, en mi familia, o como, bueno, no sé. En, o sea, yo, yo sí que tenía una, una, yo sí que tuve una entrada muy fácil. Yo entré de, de bachillerato directamente, entonces no sé muy bien lo que es eh, un, una, una, hacer una carrera o, o parar la carrera y, y cambiar de aires por completo. Entonces, yo quería preguntarle a Guillermo, eh, pues, cómo se vive esa experiencia, cómo es. Eh, de repente dejar la universidad a la mitad, eh, decirle a tus compañeros que, que te vas al seminario, eh, y cómo se vive. Yo no lo he vivido, porque yo entré, yo entré desde bachillerato, lo vuelvo a repetir, tuve esas, esa, pues esa llamada de Dios desde pequeñajo, entonces pues, pues una alegría, la verdad, pero siempre he tenido esa, esa duda de cómo es la universidad, cómo se deja, cómo, cómo se tiene esa fuerza, ¿no? o esos miedos ¿Cómo se afronta, básicamente?
4: Y eso. Pues, hombre, la, la universidad en los tiempos que corren ahora es, es es complicado vivir la fe. Yo si algo me habría gustado hacer más fue pues, involucrarme más en la universidad. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a que los cristianos eh, pues tenemos que hacer ruido. Pero porque el mundo nos necesita. El mundo necesita de nuestra alegría. Tenemos que transmitir a Cristo con esa naturalidad y esa felicidad que lo hacemos con nuestros amigos de la parroquia, con nuestros... Pues con esa fuerza, el Papa lo dice mucho, salir de, de, levantarse del sillón ¿no? somos cristianos a veces muy cómodos pues salir, eh, a salir a hacer ruido, hacer lío eso es y, y si es verdad que algo que he hecho, de o sea que me arrepiento de no haber, es, no haber hecho tanto lío en la universidad, haber estado muchas veces muy callado y, y no, en la universidad es verdad que se dan relaciones estupendas yo iba a misa todos los días, tenía la suerte de ir todos los días a la universidad a misa y, y allí pues ibas conociendo pues, las pocas personas que íbamos a misa, nos íbamos haciendo un pequeño grupo, alguna vez hicimos una salida. Eh, bueno, es una oportunidad muy bonita, yo me iba enamorando de todas las que iban a misa conmigo, entonces pues es, es curioso, te, te conoces gente nueva, que luego has guardado muy buenas amistades, ¿eh? luego se guardan muy buenas amistades, pero, pero dentro de ese camino eh, Dios iba haciendo su ruido, de repente pues... Te iba cambiando en una cosa, te iba cambiando en otra, te iba colocando en un sitio. Bueno, pues Dios va haciendo también su camino. Ahora, creo que nos falta nos falta ruido en la universidad, nos falta ruido. Nos falta esa alegría, esa alegría que transmitimos y que, y que intentamos vivir los cristianos, nos falta hacerla en la universidad, hacerla más patente.
1: Eso es verdad, por eso, bueno, pues este año estamos ahí, este año hemos tenido un año muy bueno, este curso que hemos pasado aquí en la Universidad de Extremadura. Hemos tenido un año muy bueno a pesar de la pandemia, pero hemos tenido muchísimas actividades y hay un grupo de jóvenes que de verdad... Y es que los profesores, la gente lo, ve, lo vive, ¿no? Y me decía una madre el otro día que su hijo le había hablado de un grupo de jóvenes, ¿no? Me decía una madre, pues oye, ¿sabes qué? mi hijo me ha contado que, que, que te ha visto alguna vez por la universidad y que hay un grupo de jóvenes contigo que están trabajando tal y cual y que les da le da muchas veces envidia y que han hablado muchas veces entre los amigos que, que qué suerte tienen estos de estar ahí, ¿no? Porque siempre, bueno, pues vamos a mí, si luego nos tomamos una cerveza todos juntos en la cafetería de, de la universidad y, bueno, pues si te juntan 15 o 20 jóvenes, pues allí se nota, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde tenemos que estar. Por eso es muy importante la pastoral universitaria. Por eso es muy importante que en las diócesis habrán pues esas pequeñas mmm, parroquias en la universidad donde, donde un sacerdote acompaña a los jóvenes y los jóvenes cristianos como si dijéramos eh, se experimenten en el, el estudiar pero también hacer presente a Dios en medio en medio de esa, de esa universidad pues muchísimas gracias Guillermo Aracruz eh, por acompañarnos por abrir tu corazón a todos los oyentes seguramente que mucha gente que la haya escuchado pues a partir de ahora van a rezar por ti para que el Señor te ayude sí. te acompañe para que el Señor también te vaya discerniendo y, y dando luz en medio de tu vocación en medio de tu familia y ojalá también que, que a todos los, que, los jóvenes que te estén escuchando también sea un momento para que también se pregunten, oye señor, ¿qué quieres de mí?
5: Ya ves, no me quedo en el intento. No me rindo, no me alejo, ya lloré, cruce el infierno y tú. ¿Ya ves? Ya muchos los inviernos necesito, no dependo y tú si estoy contigo no dudes de mí solo contigo no tengas miedo eres mi sin vivir si tú quieres yo quiero soñar
1: La canción de Manuel Carrasco, yo quiero vivir, ojalá que todos queramos vivir, en medio de tanto miedo como estamos viviendo en esta pandemia, como estamos, esos sentimientos que, que, pues, que todos arrastramos, ojalá que esta canción nos ayude a querer vivir, pero no una vida Lolaila, ¿no? sino super happy baby, no una vida donde Dios la hagamos presente, donde Dios se haga presente en nuestra vida y donde de verdad no podamos vivir ni un día sin mirar al cielo y decir gracias Señor porque quiero estar siempre contigo. También queremos saber qué nos dice el Papa, no, el Papa Francisco, cuando hemos vivido esta fiesta de Santiago. Y en este año Jacobeo, donde teníamos preparado esas peregrinaciones, también desde el Sar, queremos hacer ese camino de Santiago hacia hacia la tumba, encontrarnos con el, con el santo y que por culpa de la pandemia, pues bueno, todo se ha retrasado todo se ha, se, se ha propuesto para el, el verano que viene y haremos ese, ese encuentro, no ese, peg, ese encuentro europeo de jóvenes y donde participaremos también los jóvenes universitarios de Cáceres y por eso esta noche queremos escuchar qué es lo que el Papa Francisco A ver, Álvaro, cuéntanos qué nos dice el Papa Francisco
3: El Papa Francisco ha escrito una carta al arzobispo de Santiago a Monseñor Julián Barrio. Entonces lo que le dice, hay un punto que, que yo querría leer, que se titula Caminar como discípulos misioneros. Y dice así. Caminar como discípulos misioneros, reavivando en nuestro corazón el mandato del Señor a ser sus testigos hasta los confines de la tierra. De este modo la peregrinación a la tumba del apóstol se convierte en una llamada a la misión, a convocar a todos a esta patria hacia la, hacia la que una vez, hacia la que avanzamos. Al hacer el camino, nos unimos espiritualmente al pueblo que tiene puesta su mirada en Dios, un pueblo peregrino y evangelizador. Evangelizar supone saber de pan y hogar. La patria prometida a la que convocamos en el nombre del Señor no es un ideal utópico, sino una meta concreta, conocida, recordada, una calidez que nos acompaña y espera. La calidez del hogar nos hace creer en la fuerza revolucionaria de la ternura y del cariño, de la encarnación. El peregrino es capaz de ponerse en manos del don de Dios, consciente de que la patria prometida está ya presente en aquel que ha querido acampar en medio de su pueblo para custodiar su viaje. Y es así como toca el corazón del hermano, sin artificios, sin propaganda, en la mano tendida, dispuesta a dar y a coger.
1: Pues esta es la carta de la PEG, ¿no? de la Pregnación Europea de Jóvenes, que el año que viene, en el mes de agosto, podremos disfrutar y que el lema es joven, levántate y sé testigo. Por eso, pues este año, a lo largo de este curso, iremos preparando esta peregrinación este encuentro de, de jóvenes europeos que bueno pues la última vez fue impresionante lo que disfrutamos y que seguramente que el verano que viene ya con todo más tranquilo pues también podremos hacer los jóvenes y que esa carta del Papa Francisco nos anima a que este encuentro con, con el Santo no sea algo más, no de nuestra vida, sino que sea algo que cambia nuestra vida este abrazo con el Santo pues sea como ese momento de volver eh, pasar página en nuestra vida y volver a encontrarnos con Dios porque queridos jóvenes, queridos oyentes la vida sin Dios no tiene sentido. Cuando metemos pues fiestas, cenas, comidas, ahora que estamos en verano, viajes, encuentros con la familia, pero no metemos a Dios, todo es vacío, todo pasa. no. Todas las luces, como decía el, el, el arzobispo de Toledo, no. todas las luces se apagan. Las luces de un concierto, las luces del ferial, las luces de una boda, las luces de una discoteca, las luces de un bar, todas las luces se apagan. La única luz que permanece día y noche es la vela del Santísimo. Es la que nos indica que Dios se hace presente. Pues ojalá oyentes, amigos míos, que disfrutemos de ser cristianos, de tener a Dios en nuestra vida y ojalá que este verano también nos ayude a todos a encontrarnos con Dios. Ojalá que nos ayude también teniendo este programa especial que estamos haciendo aquí en Campos de Fe, donde Dios ha tocado el corazón de estos jóvenes, cada uno estudiando y en un momento determinado de su, de su historia y de su vida, Dios se vale de personas, de sacerdotes, de familias, de grupos de jóvenes para decirte, oye, te quiero a ti oye, sígueme, como le dijo también Jesús a San Pedro, ¿no? Ven y sígueme. Pues ojalá que también pues el Señor siga llamando y, y los jóvenes sigan escuchando y se sigan poniendo en camino. Gracias por acompañarnos en este día. Eh, gracias por sintonizar con Radio María os invito a que sigáis escuchando seguiremos haciendo programas especiales trayendo a jóvenes de distintos lugares para que abran su corazón para que compartan con nosotros para que todos nos sirva y aprendamos a que el encuentro de Dios si se ha dado con ellos también se puede dar conmigo eh, y terminamos ya este programa Pues siempre pues un poco diciendo algo especial ¿no? de, de nuestro grupo por eso eh, Álvaro ¿Qué te parece el programa? ¿Te ha gustado? ¿Es la primera vez que participas? Es la primera vez que participo en el programa, sí. Y bueno, tú también eh, estabas estudiando ADE y tuviste que dejar la carrera, ¿no? Sí, sí, Aquello sí. ¿Cómo fue? ¿Así un poco rápido?
3: Un poco rápido, pues yo me metí a ADE, me gustaba economía. Eh, cuando hice selectividad, bueno, lo que yo me he dado cuenta era que me gustaba economía y que me, ayud y que me gustaba ayudar a los demás, pero eh, me decanté por la opción un poco más egoísta y vi que también me gustaban pues todo el tema de la moda, las zapatillas, entonces yo quería crear mi propia empresa de zapatillas y, y con mis amigos, y bueno, rollo un Pompey de la vida. Happy y, baby. Un happy baby. Un happy baby. Y, y entonces yo lo que hice fue pues apenas pisar las clases de la universidad. Yo estaba mucho en el campus, pero pero bueno, jugando al mus o, o bueno un poco de... De parranda también, ¿no? Con, con la gente de allí. Tú eres y... de los que van
1: a la clase de la cafetería, ¿no? Justo, la justo. Clase de la yo me
3: conocía a los camareros. A... <risa> Perfecto, muy bien, muy bien. Ibas en buen camino. <risa> y, y nada, bueno, yo en el verano de primero a segundo de carrera yo me di cuenta que... Bueno, me di cuenta. El Señor me llamó eh, a ser sacerdote y, y ya durante todo el año de segundo de ADE eh, ya no me podía quitar de la cabeza eso, vamos ya empecé a discernir si, si eso era lo mío o no era lo mío y, y entonces pues bueno, ya llegó a partir de febrero, ya me desapunté de la carrera y, y bueno, también me daba cuenta que era un proyecto de vida el que yo tenía eh, pues muy muy juvenil, ¿no? como muy muy utópico, ¿no? en plan muy, pues eso, que no iba a llegar a nada, ¿sabes? y entonces lo que lo que, yo, lo que yo veía que el, con lo que ardía mi corazón era con la entrega a los demás y la entrega a Dios. Y entonces cuando te arde el corazón por entregar tu vida a Dios, es que lo dejas todo, lo dejas todo. Uh -huh. y, y es un poco, por eso me pasé de ADE al
1: seminario. Perfecto, muy bien, pues nada, estás contento y feliz, ¿no? No, la verdad es que... <risa> estás amargado. <risa> Estoy amargado. siguiente sí, Os decía ya al principio que va a ser un programa un poco complicado con esta gente. este equipazo de jóvenes que esta noche hemos tenido en este programa especial terminando ya este mes de julio llegamos ya al final de este programa por eso nos vamos pero físicamente nos quedamos también en las redes sociales donde os podéis poner en contacto con nosotros y nos podéis seguir también las distintas publicaciones que vamos haciendo en twitter campus de fe y también en el correo electrónico campus de fe radio maría y así llega también la despedida de este, de estos valientes de Alfonso Blanco García. Alfonso, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Terminamos. ¿Has visto cómo esto estado? Te, dije, te decía al principio, cuando te des cuenta, son casi las 12 de la noche. No, no, desde luego. Se ha pasa volado. El tiempo en Radio María pasa volando, porque es María la que nos lleva de la mano. Bueno, pues nada más. Pues ¿Nos despedimos?
2: Sí, pues yo, yo quería dar las gracias por, por haberme invitado. Eh, ha sido muy bonito escuchar los testimonios de... De mis hermanos que están aquí, de mis compañeros que están en el seminario conmigo, y, y nada, solo, solo quería eh, decir a los jóvenes que nos escuchan que, que no tengan miedo, que el miedo es pasajero, y, y, que, y, que, y que y que sigan adelante, de verdad, que, que pregunten y, y que está, y que la iglesia está siempre, siempre pendiente.
1: Pues muchísimas gracias Alfonso por abrirnos tu corazón, por acompañarnos en esta noche y te deseamos lo mejor en tu carrera, en tus estudios eclesiásticos y nada, saludamos a todo el seminario de, de Madrid y a todos tus compañeros. Muchísimas gracias. Y también saludamos a Álvaro Pérez. Álvaro, ¿qué tal?
3: Muy bien, la verdad es que ha sido un rato muy agradable estar aquí con vosotros.
1: ¿Alguno, ¿Alguna persona que te quiera saludar? Que me esté escuchando porque, bueno, sabes, has dado publicidad, ¿no? De que vas a salir en Radio María, que esto no, aquí no sale cualquiera, ¿eh?
3: Yo creo, vamos a saludar a, a, la, a los chicos de la Casa de la Misericordia, que estamos con ellos ahora... Bueno, Alfonso y yo hemos estado todo el mes de pastoral con ellos y Guillermo lleva, pues bueno, va a estar 15 días. Y vamos a saludar a todos los chicos de, de la Casa de la Misericordia, a todos los trabajadores y también a todos los hermanos de... De, el, de
1: la esclavitud
3: que hacen una labor pastoral aquí muy grande
1: Sí, ellos están aquí con nosotros bueno los he quitado de la casa misericordia están haciendo esta experiencia están de voluntariado trabajando con, con los residentes de la casa misericordia haciendo esta experiencia en la comunidad y bueno pues también le damos las gracias por, por acompañarnos y por ayudarnos en el duro trabajo de, de, de pues de alientar un poco y de, de acompañar a nuestras personas mayores y también despedimos a Guillermo Ara Guillermo Buenas noches
4: Buenas noches, muchas gracias La verdad es que ha sido un, un rato curioso Yo no lo había hecho nunca Y bueno, pues me lo he pasado bien eh, Pues nada, vamos a terminar Dándonos ese ánimo eh, Aquí en el, en el hogar Donde hemos estado viviendo Pues pues recuerda mucho a San Juan Bosco Y uh -huh. una de las frases de San Juan Bosco es Que tenemos que vivir una alegría que explote Que explote y que manche a los demás Pues nos animamos Todos los jóvenes a vivir esa, esa alegría esa alegría que contagie, esa alegría que empape a la gente. Más en este calor que pasamos.
1: Pues sí, la verdad que sí, que tenemos la alegría, pero tenemos que contagiar. Ojalá que los jóvenes de la pastora juvenil, de la pastora universitaria, los jóvenes del SAR, contagiemos a todos nuestros compañeros y hagamos presente a Dios en la universidad. Muchísimas gracias a Carlos Soler por acompañarnos en esta noche. Gracias a todos los oyentes por compartir este tiempo con nosotros y gracias principalmente a Dios que esta noche hemos sido medio de decir que Dios es amor.